0: caríssimos amigos e ouvintes um, é a terceira vez que eu estou a começar a filmar este episódio hoje, e estou irritadíssima sou neste momento 8 da noite eu tenho um jantar marcado daqui a uma hora, portanto o que for, desta vez fica, e se não for desta vez não sai terça-feira um, tenho uma câmera de filmar apontada à minha fronha lindíssima uh, que está a gravar espero eu espero eu um, porque não vou fazer nada com esta semana mas isto é para eu perceber qual é o trabalho que dá se eu quisesse lançar o podcast em vídeo todas as semanas para além de áudio, ter também vídeo, que eu acho que vai ser impossível porque é um trabalho que não me apetece ter e não estou a ver quais são os os um... Quais são as, as, ma as mais-valias disso? Acho que não há grande coisa. Uh, o que eu queria mesmo experimentar era, uh, caso houvesse algum momento mais engraçado do podcast, mais divertido, uh, que fosse propício uh, pôr num vídeo mais pequenino, mais curto e lançar para TikTok, ir, porque há, há muitos, menos no meu algoritmo, há muitos... Aliás, muitos dos, uh, deixa ver, muitos dos podcasts que eu comecei a ouvir vieram de ouvir. Vieram de eu de ouvir, de ouvir, de ouvir, de ouvir, desculpem lá esta burrice. De ouvir uh, um vídeo engraçado, ter curtido e ir. Agora eu estou aqui num limbo entre estas duas opções que eu vos vou dar agora, que eu não tenho a certeza qual é que eu quero. E isto vai escalar, eu tenho que a pensar nisto desde ontem, não vai ser assim tanto isto vai escalar para, para, para outros temas mais profundos que são uh, as duas opções neste momento são eu continuar com o podcast como está uh, sendo que o podcast agora para mim é um sítio de conforto é um sítio estável onde eu me sinto confiante onde eu estou bem é uma coisa que eu gosto de fazer todas as semanas que não... E... Outra hora não foi. Uh, sempre gostei de gravar. Sempre gostei deste formato. Mas uh, pá, um ano atrás era uma coisa que me deixava extremamente ansiosa. Eu regravava episódios inteiros. Eu ouvia, não gostava lixo. Eu fazia... Uh, pá, era uma coisa que me deixava muito nervosa. E eu tentava muitas vezes eu tentava muitas coisas... E eu não estava a ser muito... Uh, eu, não estava, eu não estava a fazer aquilo da forma que eu queria fazer. O que é que me ando a fazer agora? Que é não pensar muito, começar a falar, dizer o que eu quero, dizer o que me apetece, uh, sem pensar nas consequências e sem pensar muito antes de, antes de ir. E é o que eu tenho feito agora. E, e para mim agora, neste momento, neste exato momento, gravar com o microfone falar para o microfone neste caso um, e com a audiência que eu tenho com a plataforma, a plataforma chamada a plataforma é muito exagerado mas com a audiência que eu tenho eu sinto-me confortável eu sinto-me bem eu gosto de gravar isto, eu vou, eu, eu vou pôr isto na net e ainda que eu não saiba toda a gente, que eu não conheço toda a gente que ouve eu sei mais ou menos quais são os tipos de pessoas através de, dos, dos feedbacks que eu tenho não sei quê, e eu gosto disto assim eu adoro isto assim, adoro isto como está um, portanto, eu tenho isto, que é fazer, continuar a fazer tudo exatamente igual ou outra opção é fazer esta coisa que eu estava a dizer dos vídeos para o TikTok um, que me parece evidente que se forem bem feitos, engraçados, giros vão trazer uma maior afluência para o podcast uh, até porque há algoritmos e coisas e e eu tenho medo do crescimento abrupto a que isso me pode levar estaria a ser completamente hipócrita de se dissesse uh, que não gostava de ver o podcast crescer que não gostava de ver os números uh, tornarem-se maiores o que para mim me parece óbvio que aconteceria caso eu publicasse vídeos no TikTok simplesmente por ser uma aplicação conhecida exatamente por, ter, por dar essa visibilidade a absolutamente toda a gente que tenha consistência e uh, eu não sei se quero esse 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 movimento de pessoas que se calhar nem são bem não não tão não tão par de mim que calhar vão começar a ouvir apenas agora que se calhar não percebem bem que não sei se quero esse jogo não, é que, imaginem que de repente duplicava a audiência não é porque um um, um Pá, um vídeo no TikTok uh, facilmente tem milhares de visualizações. Uh, basta por uh, fazer as coisas minimamente bem e aquilo vai para aí fora. E eu tenho medo desse, desse crescimento de plataforma, desse crescimento de audiência. Um, tenho. tenho medo que não, seja, que não sejam as pessoas certas, as pessoas que eu quero que ouçam e que vão perceber que me vão perceber a mim e a isto, e a esta coisa e um, por outro lado estando aqui eu na minha bolha de conforto com que, em que estou agora, não é? que é o podcast assim como está, sem fazer nada eu não vou crescer eu não vou evoluir crescer não estou a falar em, número, em, em termos de números mas eu não vou evoluir eu não vou melhorar porque estou confortável, porque estou bem Ah um, e portanto não sei por um lado claro que quero números a crescer por outro lado não sei se quero essa visibilidade e esse julgamento e essa essa sensação de estar a ser observada outra vez porque eu já a tive eu já me senti desconfortável no podcast antes, agora será que eu quero voltar a passar por isso será que é uh... será que vale a pena eu acho que sim, sinceramente mas eu tenho medo, eu tenho medo de... de isso em vez de me motivar a fazer as coisas melhores pá, porque eu, eu comigo própria tenho que andar em pezinhos de lã uh... porque eu tenho estado muito bem tenho estado muito estável mas não, nada me garante que eu daqui a dois dias uh, não estou outra vez uh, na merda o que eu quero dizer com isto? Quero dizer que.. Uh, eu, tenho, eu tenho estado estável mentalmente. Isto é uma coisa que eu não posso dizer há quatro ou cinco anos. Uh, este último mês e meio, dois, me dois meses, tem sido. Pá, eu não me lembro da última vez que chorei por problemas meus. Pá, eu acho que a última vez que chorei foi por causa do Federer. Ter-se ter, uh, ter reformado. Um, e eu há 4 ou 5 meses atrás digo-vos que eu chorava todos os dias portanto eu, sou um eu, eu facilmente perco uh, o controlo dos meus pensamentos e eu não sei se me apetece arriscar este conforto tão bom que aqui está instalado uh, por outro lado como a maior plataforma vêm novas oportunidades e com novas oportunidades vêm várias coisas um, ao mesmo tempo acho mesmo que uh, eu nunca vou fazer disto carreira curtia muito, não vou, não tenho talento não tenho, não tenho as coisas, não tenho posso trabalhar, mas isto nunca vai ser a minha, a minha carreira, não é? E, portanto, até que ponto é que vale a pena estar a pôr outra vez certas coisas em risco uh, para um possível crescimento que pode nem ser bacana, pode não ser natural, pode não ser... Não sei. Tenho estado a pensar muito nisso. E isso levou-me a pensar uh, que sempre que eu estou numa zona de conforto na minha vida, não, não é sempre eu sou -se um bocado dramática mas eu tenho que estar, como já vos disse, agora vou repetir porque introdução para outra coisa eu tenho estado muito bem no meu dia a dia e eu tenho medo tenho constantemente medo do que é que vai acontecer a seguir porque quando nós estamos bem estamos a, a um segundo de estar mal estamos a um segundo de acontecer qualquer coisa e voltarmos a estar uh, tristes, uh, ansiosos, depressivos, o que for. E eu não estou a isto. Uh, eu encontro na, na tristeza... E, e isto agora... Eu sei que isto é dramático, ah, peço-lá desculpa. Mas eu encontro na tristeza e encontro na... Nos meus momentos mais ansiosos... Uma... Hum, Uh, como é que eu dizer uma constante que é o facto de saber que amanhã eu vou estar igual e o que é que eu quero dizer com isto? quero dizer que uh, agora que eu estou bem todos os dias eu, às vezes nem consigo aproveitar uh, certamente porque eu penso isto vai acabar amanhã eu aguardo-me aqui a divertir com, com, com amigos amanhã estou ali a divertir-me estou tipo só bem comigo, estou tipo, bem estou bem, não interessa o que é que eu estou a fazer estou bem, estou a gostar, mas isto pode acabar amanhã amanhã pode acontecer uma coisa que me deite isto de por água abaixo isto não é um bom pensamento para se ter ao mesmo tempo sou eu uh, a ter noção que não me posso habituar a isto uh, e acho que a é pôr-me num sítio em que sei que tenho que ser eu a fazer para estar bem eu não posso entregar a minha felicidade a alguém eu, uh, o que é que eu quero dizer com isso? eu não eu não posso esperar que sejam as pessoas que estão à minha volta que me deem a minha felicidade <coughs> desculpem nojo. Um, que o que nós percebe o que nós era para, para a Lama que estava a dizer mas também para a tosse uh, no sentido em que eu eu tenho constantemente medo que as coisas vão para a água abaixo. E quando eu estou mal, não há muito, mal, não há muito mais pronto onde piorar. E eu encontro nisso um confortezinho, encontro nisso uma 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 liberdade que é estranha, pá, porque estou mal. Uh, agora vou-vos dar um exemplo secar mais específico. Uh, que eu já falei aqui, mas foi em episódios muito passados. E... A pandemia foi das melhores coisas que me aconteceu. Foi a melhor, foi, das, foi das melhores. foi das coisas que me aconteceu na vida. E eu, eu, eu sinto-me mal a dizer isto em voz alta. Mas eu não sei o que é que me teria acontecido. Eu não sei onde é que eu estava neste momento. Se uh, o Covid não tivesse sido uma uma cena. Se nós não tivéssemos sido obrigados a ir para casa. A minha rotina, antes de Covid. Uh, Covid foi para aí, fevereiro, março, nem né, Que fomos para casa. Todos os dias, desde setembro até uh, fevereiro, março uh, eu acordava cedo arranjava-me cena, cheguei de casa os meus pais já com ir para a faculdade é? como qualquer pessoa que está inscrita na faculdade faz, eu pegava no carro ia para uh, um par de estacionamento perto da minha casa ficava lá por volta das de, sete que era a hora que eu chegava porque era supostamente a hora que eu tinha que apanhar o comboio para ir para as aulas desde as sete até às duas, três da tarde, quatro, dependendo dos dias, ficava no carro, ficava essas horas todas no carro, a uh, hora que eu soubesse, pronto, já posso ir para casa, que não vai ser estranho se eu estiver em casa, mas não vou achar, que eu não estou a ir às aulas, uh, pronto, ficava no carro essas horas todas, chegava essa hora, ia para casa, chegava a casa, fechava-me no quarto, e era isto todos os dias. Uh, e eu estava a mentir a toda a gente na minha vida. Eu mentia aos meus pais, eu mentia à minha irmã, eu mentia aos meus avós, eu mentia aos meus amigos, eu mentia a mim própria. Uh, porquê? Porque na altura eu estava tão uh, ansiosa que eu não, eu, não, eu não conseguia lidar com o facto de ter de ir para as aulas e estar com pessoas e ter de falar com pessoas e ir em tra transportes públicos... Uh, Havia momentos em que andava num comboio para mim, eu achava, eu estava onde estivesse, eu convencia-me que toda a gente naquela carruagem estava a gozar comigo. Eu, eu, eu convencia-me, quando ia a uma aula, estava num anfiteatro cheio de 60 e tal pessoas, eu convencia-me que aquelas 100 pessoas estavam de alguma forma a gozar comigo, a, a elaborar um plano contra mim. Percebem? Isso era uma realidade na minha cabeça. Eu odiava-me tanto e tinha tanto, tão pouca confiança em mim que eu sentia que cada passo que dava era gozável e era apontável e era isto tudo. E a única forma que eu arranjei de não ter de lidar com isso, porque eu não conseguia eu, eu não conseguia fazer, eu, eu não eu não me sentia à vontade a falar com ninguém, porque eu sentia que assim que abrisse a boca e contasse isto às pessoas as pessoas iam as pessoas que, já custavam, que eu sentia que, de facto, gostavam de mim e eu deixava de gostar de mim. Ou seja, está aqui um, um misto de coisas que é eu não queria estar com os meus amigos porque tinha medo que eles gostassem de mim. Deixassem de gostar de mim. Eu não queria ir para as aulas e ter que me cruzar com pessoas que eu não conhecesse porque achava que não iam gostar de mim. Ou que iam gozar comigo. Ou que iam fazer de mim, sei lá. Isto tudo era por falta de confiança. Era porque eu, eu achava isso de mim própria. Eu achava-me ridículo, eu achava-me gozável, eu odiava a minha aparência, eu isso tudo, ao ponto de achar que toda a gente à minha volta ia, ia achar o mesmo. Um, a minha solução foi fechar-me no carro, durante horas a fio por dia, durante dias a fio, durante meses a fio. E isto para mim era um conforto na altura. Na altura eu saí de casa e sabia que podia ir para o meu carro e não ter que falar com ninguém depois chegava à casa fechava-me no quarto e não ia ter que falar com ninguém e uh, podia só desligar o telemóvel e não ter que falar com ninguém e podia só isto também era um conforto e vi... agora visto fora vocês que estão a ouvir e eu que já não sou essa pessoa sou essa pessoa mas já não estou nesse nesse panorama já estou a ver de fora e com o distanciamento necessário eu consigo perceber que é impossível aquele, aquele ser confortável para mim na altura mas era de facto, aquilo era a coisa mais confortável que eu tinha era o meu carro. Era, eu estava-me no, no carro, uh, estudava o que tinha a estudar, porque pronto, não deixei de ter música cenas, mas passava os dias a ouvir podcasts e a ver vídeos e aquilo era a minha companhia e aquilo era a minha fonte de interações sociais de, aquilo era a minha fonte de vida. Eu andava a viver uma vida que não era minha, eu não andava a viver. Eu estava a arrastar a minha vida para um ponto que eu não sei. Eu não sei que, se não tivesse acontecido a pandemia e nós não tivéssemos sido todos obrigados a ficar em casa, eu não sei quando é que aquilo ia parar. Eu acho que eu não ia parar. Eu acho que eu, eventualmente, ia deixar de ir às aulas, eu ia perder todos os meus amigos, eu ia. Eu não sei onde é que aquilo ia parar. Eu não sei. Só que o facto de estarmos todos em casa fez com que as outras pessoas tivessem que levar o mesmo estilo de vida que eu. Uh, no sentido em que estamos todos isolados. E eu acho que... Depois as aulas passaram a ser online. Eu já não me importava tanto de ir às aulas. Se bem que se pedissem com a câmera ligada, eu não ia à aula. Simplesmente. Uh... Não ia. Eu odiava-me tanto. Que o facto de as outras pessoas terem uma percepção minha física. Uh, era... Pá... Era um pesadelo para mim. Eu, eu, até se chorar agora de pensar nisso. Mas o um, que eu quero dizer com tudo é que naquele desconforto todo que era... A minha vida era um, um desconforto uh, constante. Porque eu, desde os meus pais a minha irmã, Eu estava que eles me odiavam. As pessoas que mais gostam de mim, eu achava que eles me odiavam. Eu gostava-me no quarto e eu tinha vergonha de sair do quarto. Eu arranjava-me para sair do quarto quando estava em casa porque eu não queria que eles me vissem mal entre aspas não queria achava que pá não sei não sei explicar isto eu tinha os padrões de exigência de mim própria que eram absurdos e isso me levou a esta loucura de achar que absolutamente toda a gente estava a conspirar contra mim um... e depois na pandemia uh, uh, com isto tudo estarmos fechados em casa eu voltei a ver um psicólogo online, lá está, videochamada, não era videochamada, era só chamada normal. E o facto de estar em casa e poder estar fechada no meu quarto e poder estar isolada e não ser estranho, isso deu uma liberdade para eu poder uh, voltar a ser uma pessoa normal. Depois comecei, tipo, treinei e achei que tipo, comecei a treinar, mas de forma saudável, ou seja, não, não dava a passar a fome, não dava. Percebem? E. Criar aquela normalidade numa rotina diária em que eu não tinha que conviver com ninguém. Eu não tinha que falar com amigos. Eu não, eu não tinha. Eu não tinha que fazer nada. Eu pedi estar sozinha a ver podcast. A ouvir podcast e a ver vídeo. Eu podia estar a fazer isso porque era o que toda a gente estava a fazer e isso não me trazia um peso mental. Uh, mas pronto. O que eu quero dizer é que pronto, a pandemia foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Sem dúvida. Das melhores coisas. E eu sinto mal em dizer isto, atenção. Eu sei. Uh, mas eu não sei ainda que estaria agora se isso não tivesse acontecido eu acho que não tipo, tenho certeza de quando tinha acabado o curso e eu estaria meio perdida na vida ainda mais perdida na vida um... o que, que quero dizer com isto? quer dizer que o saber que o amanhã ia ser igual o saber que o amanhã eu ia podia não estar melhor, mas ia estar igual isso dava-me uma sensação de controlo uma sensação de conforto que não, claro, eu claramente não estava bem mas eu convenci-me que estava ou seja, o conforto nem sempre é bom ou o conforto raramente é bom porque nós podemos estar na situação mais desconfortável de sempre e encontrarmos conforto nisso e não quer dizer que estejamos bem eu tenho medo de estar agora a fazer com o podcast isto. isto não está bom, mas como eu estou confortável porque sei que não vai haver hum, não sei explicar eu sei que isto tem que evoluir uh, mas tenho medo tenho medo de, de sair da minha zona de conforto uh, para variar mas eu tenho estado tão bem e, e já disse isto 20 vezes e, e não devia estar sequer a dizer isto ou pensar isto porque eu sei que vai acontecer alguma coisa má uh, daqui a uns tempos pá, é impossível não acontecer uh, e eu não sei para mim para uma pessoa como eu é, é demasiado importante demasiado não é importante reconhecer padrões no sentido em que olha eu hoje estive mais ansiosa porquê? eu hoje estive mais feliz porquê? porque eu tenho uma instabilidade mental tão grande uh, devido a problemas deste género que eu tenho que eu tenho que me conhecer melhor que ninguém. Eu tenho, eu tenho mesmo que saber o que é que se está a passar no meu cérebro. Uh, e isso nem sempre é fácil. E eu não sei onde é que tu queres chegar com isto. Perdi-me. Mas, pá, não sei. Uh, eu queria dizer é que. O que eu Não sei, ah, perdi-me. Tive uma branca. Eu. Esta semana. Uh, na terça-feira passada eu já tinha gravado o episódio, portanto, na terça-feira à noite, foi aquela cena do míssil na Polónia, eu tive uh, um, um ataque de ansiedade como eu já não tinha há imenso tempo. Mas foi uma ansiedade muito específica porque foi em relação à Terceira Guerra Mundial. Não foi... A minha ansiedade é muito social. Constantemente. A minha, eu, a minha ansiedade não é sobre o meu futuro. Uh, eu penso muito nisso, mas não é uma ansiedade que me... Eu não gosto de falar de ansiedade, pá, porque sinto que estou a ser um bocadinho nojentinha, mas uh, quando eu digo nojentinha, tipo, sinto que é um tema já muito falado e que as pessoas não querem saber. Uh, mas às vezes faz-me bem falar sobre isso, por é que eu estou a falar, ok? Desculpem. Uh, é que eu a, dizer? A, minha, a minha ansiedade social é mais... impede-me mais de fazer cenas. É, é, é mais impeditiva, é mais grave, porque muitas vezes eu deixo de fazer coisas porque penso no que é que os outros vão pensar e no que é que eu estou a fazer e porque é que eu estou a fazer assim e como é que eu estou a, a, a ser vista eu gostava de poder ver-me de fora uh, a percepção que os outros têm de mim é das coisas mais importantes é, é, é aqui uma coisa constante uh, que está aqui no, neste, neste cérebro burro e, e o ataque de ansiedade que eu tive na terça-feira foi uma coisa muito específica passou rapidamente também, porque era tão específico que foi só eu tirar a cabeça daquilo e eu nunca tinha tido uma coisa assim tão momentânea, foi, foi ali uma hora foi ali uma hora em que eu estava tipo, oh meu Deus nós vamos morrer, porque eu comecei a entrar numa espiral de ler notícias de guerra e senti-me tão hipócrita porque a guerra já dura há meses e meses e meses e assim que houve a mínima hipótese de vir para cima de mim eu comecei a... a, a não fui a chorar, mas foi... comecei a ficar... A, a, preocupada. E não é que eu não esteja preocupada, mas não há nada que eu possa fazer em relação à guerra. Uh, mas assim no segundo em que tocou no nosso nome, assim, que passou a, a poder ser minha e passou a poder tocar no, em Portugal e fiquei tipo, ah não, 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 vamos não, morrer, vamos morrer mesmo que eu não morra uh, pá, vou, tipo, as repercussões disto vão ser gigantes vão ser ridículas eu não, nós não vamos sobreviver e entrei numa espiral uh, estúpida passado uma hora a, tipo, ah, não, não, a Polónia diz que não é que não é da Rússia está tudo bem. Okay. e eu, ah ok, ah boa podiam ter dito há uma hora atrás um, e depois, ninguém estava a corresponder aos meus padrões de preocupação lá está, porque eu estava a entrar num, num, num estado ridículo de preocupação que não fazia claro que ninguém quer a terceira guerra mundial neste momento ninguém Portanto, não em princípio não ia acontecer mas eu não conseguia pôr isso na minha cabeça eu sei que simplesmente íamos todos morrer com uma com ataques nucleares um, e foi um ataque ali tão tão específico tão passageiro que eu não eu nem me percebi do que estava a acontecer teve que ser a minha irmã a tipo, acalmar-me e tipo, olha entra lá nos eixos, faz favor vai lá fazer outra coisa vai lá, ver, vai lá ouvir um podcast daqueles que tu gostas também, vai lá fazer estas coisas para lá para uh, lá de ler notícias e de ser burra uh, mas senti-me mesmo hipócrita porque no, no segundo em, em que tocou no meu nome preocupei-me Há dias que eu não penso nisso. Há muitos dias seguidos que eu não penso sequer na Ucrânia e que estão pessoas a morrer à fome e que estão pessoas a morrer sem eletricidade e que estão pessoas a morrer bombardeadas. E... Assim que houve a mínima hipótese de... Eu entrei em pânico. Uh... Pai. Sinto que é... Sinto-me... Sinto-me hipócrita. Sinto-me... Mas pá, não posso bem fazer nada, não é? É normal que quando sou eu tinha mais preocupação do que quando são os outros. Mas isto é mau. Uh, o que é que eu queria dizer com isto? Eu não sei bem. Uh, é que... Eu comecei um trabalho novo ontem. Um emprego novo ontem, do qual eu não posso falar nada. <risos> posso falar um bocadinho, estou a ser, estou a ser a dramática. A questão é, as pessoas sabem que eu tenho um podcast, as pessoas não a, a, a equipa de recrutamento sabe que eu tenho um podcast portanto sabe, tipo, se quiser ouvir, pode ouvir e eu assinei um contrato em que dizia que não falava sobre a, a empresa que me contratou uh, que faz, isto pode parecer exagerado mas faz todo uh, o sentido uma vez que um, eu tenho opiniões muitas, se calhar, que não vão de acordo com a, com a marca, com a empresa. E sendo que é uma empresa de marketing e comunicação, não pode estar associada a opiniões uh, que podem não ser de acordo com a... Percebem? Uh, pode haver aqui um conflito de opiniões e das nossas opiniões não convergirem. E é ok, simplesmente a marca não pode estar associada a mim e eu à marca porque posso denegrir a imagem. Ah... Uh, portanto, eu não vou poder falar muito do meu emprego mas uh, hoje foi o meu segundo dia e correu muito bem este foi um daqueles currículos que eu, quando eu vivi eu disse, ah, isto nunca vai acontecer isto era bom demais, e aconteceu e consegui, só que agora uh, é uma daquelas empresas, bueno, estou-me estou a sentir observada, julgada aliás Uh, é um mercado de empresas que, uh, dinâmicas. Tem. Tem uma copa com. com puffs, isso faz. Tem puffs. Eles podem fazer a vossa pausa num puff, deitadinhos, num puff. Tem uma mesa de ping-pong. Tem. Se é usada, claro que não. Uh, tem puffs espalhados, sabem? Tem puffs. não é uma, Não é super jovem. Então não é. Uh, eu vou ter criatividade, um bocadinho mais de criatividade neste emprego uh, um bocadinho não, uh, vou ter bastante mais do que tinha no último e estou super entusiasmada, claro que estou em formação ainda e não posso fazer nada, ainda estou só a aprender e vou estar nas próximas duas semanas uh, mas vai ser um trabalho não vai ser um trabalho de escritório, é de escritório no sentido literal mas não é de escritório eu não vou ter que ir ao escritório todos os dias eu não vou ter que cumprir aquele horário das, às 5, das 9 às 5 ou das 9 às 6 ou das 8 às 5 ou o que quiserem porque vou poder trabalhar de casa vou poder trabalhar uh, menos horas, tipo uns dias, vou poder e estou muito entusiasmada para esta nova fase Estou tô... tão bem que tenho medo, sabem? Está tudo a correr bem e não está tudo a correr bem e alguma coisa vai correr mal eu tenho medo, estou constantemente. Estou tão bem que estou constantemente com medo. Tenho estar a pensar nisto, não por mim pensar nisto, tipo, tantas vezes. Pá, porque. Pronto, se calhar eu acaba aqui, não é? Chegar aqui de, de, aqui de falar de coisas mentais. Uh, bem, Pete Davidson. <risos> Esta é ponte gente Pá, eu queria falar de Pete Davidson, no sentido em que ah não, antes disso eu tenho que ir um dedo adivinho ou não ah, cerca de um mês falei do Kanye, disse que ele estava louco que dias antes de, de, de ter aquelas opiniões antissemíticas que ele tem e, dias antes, ele disse que ele estava louco que tinha que ser parado, dias depois sai isto depois falei no quê? falei uh, no, 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 na, na oferta que a Alex Cooper recebeu do Spotify, em termos do de, de podcast dela ser exclusivo e disse que provavelmente iam fazer mesmo com a Chamberlain, que notícia é que saiu se esta semana Emma Chamberlain recebe um convite de exclusividade do Spotify porque é por a módica quantia de 80 milhões <risos> Ai, que horror um, e ainda esta semana a notícia que Pete Davidson começaram a morar com quem? Em Rata, que eu falei aqui, pá e há dois episódios que não a suporto um... <risos> continuei a ouvir o podcast dela e eu tipo cala a boca, assume só assume só que, o, que tu exploraste a coisa que mais te queixas pá, e é na boa mas assume isso pá, não te faças só de vítima podes ter sido vítima, mas não és só vítima pronto, desculpem isto aqui é daquelas irritações pá, que, que vai ser para sempre um eles começaram a namorar ou estão só a comer ou o que for foram vistos juntos e aquele mime de oh meu Deus como é que ele consegue ele é tão feio voltou a ressurgir pá e irrita-me porque é assim o que é que ainda não perceberam é em que rapazes podem ser o Shrek diz que sejam engraçados pá este mínimo está, está farto. A partir, a partir do momento em que o Pete Davidson namora com o Kim Kardashian. Ele tem um. Tem ali um. Como é que eu vou dizer? Um. Ia dizer o currículo, mas não quer dizer currículo. Ele tem ali um carimbo. Yeah, carimbo é bom, Que está apto para namorar com o Kim Kardashian. A partir do momento que estás apto para namorar com o Kim Kardashian, estás apto para namorar com quem tu quiseres. Se tu és bom o suficiente para Kim Kardashian, és bom o suficiente para quem tu quiseres. E é um, é um, é um status. Tipo, é um. Pronto, está feito. Ele agora, com quem eu quiser, ele vai conseguir. Porque quem é a rapariga que não quer. Quem é a rapariga? Ah, eu não queria. Mas. Uh, naquela indústria. Saber que podes namorar com as mesmas pessoas que Kim Kardashian. Pá, o quê? Eu estou ao nível de. Eu estou ao nível de Kim. Será? E um, isto claro que não, isto não, não vai para Cânia, porque pronto, a Cânia está louco e, um, e portanto não é equivalente. Não é? Ninguém quer, hoje em dia ninguém quer andar com carne e toda a gente quer andar com Pete. Um, o que me irrita aqui nisto é a questão de nossos de pessoas, de rapazes, neste caso, garros Quando digo rapazes, penso sempre num miúdo de 14 anos. Não, aliás, calma <risos> não. eu não penso no minuto de eu penso em em pessoas da minha idade só que, do sexo masculino só que eu sinto sempre que digo as pessoas acham que eu estou a falar de miúdos mas, vou dizer o que gajos eu não curto muito a palavra gajos homens, pá, também calma um... deve haver um sinónimo para não estar a falhar mas pronto, rapazes uh... não percebem basta serem engraçados e isso deixa-me mesmo irritada. Porque irritada não é irritada, mas deixa-me confusa pá. Vocês têm um poder. Que, raparigas querem tão pouco saber da aparência. Não é tão pouco, calma. Agora também estou a fazer que se calhar não são reais. Mas é muito mais fácil uh, e comum ver um rapaz a namorar com uma rapariga mais gira do que ele do que vice-versa. Porque gajos ligam muito mais à aparência. São factos. E este meme de epá, ele é tão feio, como é que ele consegue? Personalidade, malta, estou a par. Há uma coisa que se chama personalidade que conta muito mais que a aparência física. Não sei, não sei se estou a par, não sei. Uh, epá, eu, eu ligo tão um pouco à aparência física. E eu, eu acho que isso vem de lá estado de eu ter odiado tanto a minha que eu comecei a não ligar à dos outros. Eu julguei tanto a minha que para ultrapassar isso eu tive tipo, que parar de deslogar a dos outros. Isso, cara, pronto. Pode ser um bocado... Isto Pode parecer que eu estou a querer dizer isto para parecer melhor pessoa. Mas não, é tipo... Eu odiei tanto a minha aparência e eu fiz tanta coisa. Tanta coisa. Para... Vocês não têm noção da quantidade de coisas ridículas que eu fiz para ser mais bonita. Uh, supostamente. Eu digo aqui entre aspas... Para encaixar mais nos padrões de beleza Fiz tanta coisa que, que hoje em dia eu penso E não me passa na cabeça de ninguém uh, Pelos vistos passa não é? Mais cabeças do que nós estamos uh, À espera Que eu acho que Desliguei-me um bocadinho de Do físico das pessoas pá. Não me interessa muito Interessa-me ser engraçado, ser inteligente E dá para ter dois dedos de conversa contigo um, isto pode parecer falso, pá. Eu percebo que isto pareça falso, mas é verdade. Porque eu mesmo quando me odiava fisicamente. E agora parece que eu estou a dizer. Eu não estou dizendo para chamar a atenção, pá, por favor. Eu estou muito bem comigo mesmo agora. Eu não preciso de, de tipo pena ou assim. Não, estou bem, ok? Estou só a dizer de onde é que veio O facto de eu agora não ligar quase nada a aparências é que Eu eu já... Imaginem. Se vocês não tiverem... Uh, não, não. Vou por aqui. Pá, uh, aparecia, pensei lá. Por isso importa assim tanto? Pensem lá. A sério. Pronto. Interessa... Uh, já sei que... Interessa ao início, não é? Senão não, sequer vou interesse, não vou ter interesse na personalidade se não tiver interesse fisicamente. Pá, mas isto não é muita bárbaro. Não é demasiado animalesco. Nós não, é? não somos mais... Uh, pensativos nós não temos mais uh, cérebro do que isto do que a aparência contar uh, uma coisa que tu não controlas mas nem controlas bem contar tanto ou mais que uma personalidade que é tudo o que a pessoa é pá não sei sinto que isto é um bocado e eu acho que desenvolvi mais eu até, vou, até, vos vou dizer, até vos vou dizer mais eu acho que desenvolvi mais este lado por machar pouco. Ai, eu odeio dizer isto. Por não machar a uh, gira ou dentro dos padrões, desenvolvi esta cena de tipo, não, não, eu não tenho. Baixei os meus padrões. Eu baixei os meus padrões em termos de. Uh... gajos, porque achava que. Estava aí para pessoas que, são, que eram demasiado areia para o, meu, para o meu caminhão. E depois. Caminhoneta. Não sei qual é, qual é a diferença. Mas depois. Isto era quando eu estava no. Nos, no combo da minha. Uh, insegurança. Agora que já ultrapassei isso e estou bacana comigo e gosto de mim e está tudo ok. apercebi-me uh, que não é só isso. Tipo, não foi só. Ah, não, afinal. Afinal, se cá não é só eu achar que não conseguia e querer, tipo, descer um patamar para, tipo, para ter noção. Mas percebe o que eu queria dizer? Eu não estou a perceber se estou a dizer bem as cenas como quero dizer. Aí a 40 minutos. Mas acho que, acho que houve uma grande parte de mim que se desligou mesmo de, de, de aparências. Porque. Não conta assim tanto, pá. Não interessa. Claro, continuo a achar pessoas gírias ou feias eh claro. uh, consigo ver que Dylan O'Brien muito bonito, consigo ver que, pronto, consigo ver coisas assim, consigo. Mas se eu for por, se eu puser numa balança, a personalidade vai contar uh, mil vezes mais. Pronto, é só isso. Uh, e sim, isso pode ter vindo de pequenos traumas meus, mas acho que no fundo estou melhor agora nesse, nesse aspecto do que várias pessoas pá, a persona, tipo, é interessa assim tanta aparência pá. não é muito mais fixe uh, as dinâmicas que dá para ter com a aparência pá. não sei um, eu dei para mim a fazer uma lista de prós e contras para uma coisa uh, e a partir do momento é que tens fazer uma lista de prós e contras é um não não é se tens, se tens que fazer uma lista de prós e contras é porque é um não se fosse um sim tu não tinhas que fazer essa lista não é eu não queria pôr aqui qual era a lista qual eram os prós e os contras não queria pôr tipo, aqui o, o, o objetivo mas quantas vezes é que eu já com amigas minhas isto agora é mais para tempos anteriores para tempos passados Relações antigas, quando nós éramos adolescentes, não fizemos. Não. Se tivesse que ser realista, ah, -se. bah, há menos Quantas vezes não fizemos uma lista de prós e contras de, de alguém? Isto é, isto, é, isto é muito mal. Uh, Principalmente pelo que eu acabei de dizer agora de. Ah, apareceram conta uh, Mas julgar uma pessoa por prós e contras é mal. Mas neste caso nem foi uma pessoa, ok. Mas isto aconteceu recentemente com uma amiga minha e pronto. E agora parece que eu estou que é só a cena da amiga, mas não era. Não era? Mas vocês pessoas não quiserem. Um, a partir do momento que tens de fazer uma lista de prós e contras é, é um não se não gostaria de fazer essa lista só que será isto demasiado vago e que dá para tudo será que todas as dúvidas que nós temos se fosse, se fosse assim todas as dúvidas que nós temos seriam um não porque senão não sequer tinhas de pensar mas isso levar-nos-ia levar a um sítio de dizer pensamento pá, que seria ilógico literalmente agora a questão esta de prós e contras é completamente verdade. Se a escrita uma lista de prós e contras é um não. Listas de prós e contras é mesmo... oi uma coisa super... Difícil. Tipo, temas de atualidade, tipo, aborto. Para mim, é óbvio que... Que isto nem sequer devia ser debatível. Um, mas se fazes para uma coisa tão mais simples do que isso mais do dia-a-dia -dia do que isso pá, eu não pronto, eu não sei o que quer dizer com isto uh, Mate, filmes de Natal Netflix, filmes de Natal eu sinto que estou a falar em velocidade 1.25 desculpem uh, se calhar agora fiquei é um bocado tenho que me acalmar mas este fim de semana vi um filme de Natal que está na Netflix que se chama Falling for Christmas cuja premissa é uma rapariga. Uh, que namora com um dos maiores influencers porque hoje em dia filmes sem influencers não são filmes bons, não é? como toda a gente sabe, hoje em dia para a Gen Z, Gen, Z, Gen Z tem que haver influencers estou a ser completamente irónica, eu sei que não se está a transmitir, mas pá, chega de influencers em filmes de repente é a única profissão que há é influencers um, muito, ela é filha de um de um gajo super rico que tem uma estância de ski de luxo uh, namora com este gajo que também tem imenso dinheiro e é influencer, ou seja é super uh, fútil eles vão para uma neve onde ele, para uma neve, já yeah. eles vão para uma montanha onde ele vai fazer o pedido de casamento para que? Subir nível de redes que isto é a coisa mais plausível deste filme um, e quando ele se ajoelha para o pedido em casamento ela cai de uma. Ela, há uma avalanche, ela cai. Pela montanha abaixo, quando chega cá abaixo, bate com a cabeça numa árvore e fica com o quê? Com a amnésia. Ele cai para o lado oposto da montanha, porque ele é um cume, não sei se vocês estão a uma parte. As montanhas têm dois lados, sempre. Então ela aqui para um lado e <risos> ele aqui para o outro. É ridículo, eu juro, isto é ridículo. Pronto. Um, ela ficou com a amnésia, ele ficou perdido no meio da neve. Ela encontrou, houve um rapaz que ela ficou caída só na neve, pronto, ali mortinha, até que passou um gajo que era um bom da fita, não é? que não tem dinheiro, porque os bons da fita nunca nestes filmes os bons da fita nunca têm dinheiro um... e que era o quê? era dono do que de uma estância de ski que estava falida coincidências, não é? do mundo, o que acontece realmente um... Pá, e ele estava, e pronto e ele, ele levou-a para casa porque é Natal, e ela não ia passar o Natal sozinha sem saber o nome dela uh, apaixonam se no dia, na Natal de eles debaixo do misteltou, que eu não estou a lembrar como é que se chama, vão se beijar. O que acontece? Entra o um namorado e o um pai. E eles não se beijam, não é? Ainda que estejam completamente apaixonados da semana inteira que estiveram juntos. Pá, primeiro apaixonar-se de uma semana. tem lá calma. Respira fundo. O um, que estás a fazer? Um, ela vai de volta com o pai ainda não se lembra de nada, mas vai com o pai, não é? depois começa-se a lembrar, assim que chega a casa lembra-se de tudo percebe-se que não gosta do influencer e volta para o namorado que é o da pobre pronto, depois o pobre como casa com a rica a estância de ski fica segura porque ela decide investir na estância de ski e pronto, estamos todos felizes e... e yeah. eu este filme eu, eu, eu adoro ver filmes maus eu tenho esta cena que... eu, eu fui ver este filme a saber que era mau e a saber que podia gozar com este filme porque para mim é um dos melhores programas que há é de ver um filme mau, a saber que é mau uh... Pá, e a minha questão aqui nem é isso, é, tipo, o filme é mau, e não percebo bem quem é a audiência, quem é, o, quem é o grupo para o qual este filme é feito eu não percebo qual é a target deste, grupo, deste filme? Eu não percebo. São criancinhas? Não são. São adultos? Não são. São burros? Não, não percebo. Qual é a audiência deste É um filme fácil de fazer? Nem deve ser. Nem deve ser assim tão fácil de fazer este filme. Para valer a pena gastar os milhões que se gastou e depois ser este o resultado. Não percebo. A questão é, eu queria tentar pensar num argumento bacana para um filme de Natal. E não consegui pensar em nada que não fosse lamechas. Porque tudo o que é ligado ao Natal é clichê. E é lamechas. E é. P pode ser bacana, mas é se não for falado. Ou seja, eu sinto que o segredo para um bom filme de Natal é. Estes clichês. A família é o que mais importa. O amor. A... Pá, estes clichês que nós todos sabemos do Natal. Se tem que existir um filme de natal mas não podem ser ditos tipo, não pode de repente aparecer alguém sim, porque no natal o que interessa é o amor e não os presentes pá, isto fica estranho não, não façam isto, mostrem isto através de coisas um, ou pá, não sei tive mesmo muito tempo a tentar pensar num filme que fosse bacana tipo, num argumento que pudesse ser giro de fazer e não consegui pensar em nada porque de facto é difícil Há poucos filmes de Natal que eu me lembro de serem bons. E os que são, lá está, nunca são diretamente relacionados com o Natal. O Natal acontece atrás. O Natal é uma, é uma personagem secundária que está sempre ali. Está sempre ali a, a marcar o tom. Mas nunca é a cena. E eu acho que este é o segredo para os filmes de Natal. É não serem diretamente Natal. Um... Pronto, mas o que eu queria dizer com isto? Nem era isto do Natal, era... Eu vi este filme com uma amiga minha, nós tivemos a usar com aquilo. Depois começámos a pensar se nós alguma vez já tínhamos tido um destes encontros. Quando, quando digo encontros, não é encontros, é se nós alguma vez já tínhamos conhecido alguém com estes, entre aspas, choques que existem nestes filmes de Fox. Que são, pá, ir contra alguém, deixar tudo cair, começar a falar, apaixonar-se à primeira vista, um, ir a um café, uh, não, ir a um, a um supermercado e de repente vão os dois para a última bolacha o último pacote de e de repente os dois querem oh meu Deus quem é que vai levar ou oh, sabem estas coisas que só acontecem em filmes de Fox que agora são filmes de Netflix um, nós começamos a pensar claro que as, as, as pessoas não têm isto na vida real e até podem ter eu tive uma, uma, uma situação destas em que eu achei que me tinha apaixonado à primeira vista e no fundo é tipo ah yeah, não é só burra um, pá, tinha 14 anos estava no metro em Londres com os meus pais e com a minha irmã e os meus pais e a minha irmã estavam noutro sítio, não havia quase lugares juntos e como era uma viagem rápida, eles ficaram numa ponta e eu fiquei na outra ponta da carruagem e uh, eu estava muito bem sentadinha ouvir One Direction nos fones que era uma coisa que eu ouvia com a cidade, quanto mais em Londres, não é? que a minha coisa preferida para ir a minha coisa a coisa que eu mais queria ir ver vai, sou ridícula, em Londres era o quê? Era o um museu de cera. Porquê? Porque havia uma sala só deles. Havia uma sala só deles. Já que eu não os posso conhecer, posso tirar, tirei mil fotos. Malta eu, eu tenho mil fotos com as estátuas deles, tipo, tenho uma foto com cada um deles, tipo, ao lado de cada um deles, depois tenho uma foto com todos. Imaginem, a senhora veio dizer, olha, tem mesmo que ir botar uma fila gigante e já, já tirou muitas fotos, tem mesmo que ir embora. E é só uma foto e eu? só mais uma, só mais uma, que lá mais um bocado e me pai, anda lá, vá, não lá e o senhor vai mesmo ter que ir embora e <risos> pegou-me no braço e levou-me para fora da sala um... pá, mas percebam, ok? mas é que eu estava a dizer, ah, já, yeah, estava no, no no metro de fones a ouvir de One Direction muito bem, de repente há um rapaz que se senta à minha frente e o rapaz se olha para mim e sorri Pá, eu tenho 14 anos estou com as hormonas aos saltos eu estou a ouvir músicas de pop mechas e quero apastar-me é para alguém só que assim tu tens 21 anos eu na altura não tinha noção mas agora tenho noção que tu tinhas muito mais antes do que estava à espera mas ele era boé bonito até hoje é um dos rapazes mais giros que eu já vi e eu pá, acho nem ali à primeira vista uh... pronto pois e conheci pai no segundo dia em que eu estava em, em Londres nós estivemos lá uma semana uh, todos os outros dias eu passei os dias a olhar à minha volta a ver se encontrava o rapaz giro que achei tipo, não, não eu estou apaixonada, nós vamos casar eu vou casar com este rapaz que se sentou no metro à minha frente e que sorriu para mim e tipo, ah, claramente sorriu porque eu era uma criancinha que estava excitada por estar em Londres ou via One Direction pronto, e, tipo, te um, nunca tive assim um Opa, que estas cenas não são reais, não é? Eu, não. Houve uma vez pá, houve uma. <risos> Porquê é que é tudo relacionado com Direction? Pá! Houve uma vez que eu estava.. Uh... Já tinha 18 anos, portanto, ridícula. Porque estava a conduzir. Pá, sou ridícula. Estava uh... a conduzir muito bem. E estava com música mais alta do que era suposto. E estava com a janela aberta. Pá, até vos consigo dizer onde é que eu estava. Eu estava nos semáforos de entrecampos, de quem vem de entrecampos. Que sobe aquela rua gigante, que à direita eu escutei e em frente uh, vai-se para a autostrada. Eu estava nesses de janela aberta, a ouvir a música Kiwi a Kiwi, do Harry Styles. E o rapaz estava no carro ao meu lado, desligava a música dele e começa a cantar a minha música. Fá, e eu apaixonei-me à primeira vista, como podem imaginar. E um, eu olhei para lá, rapaz, então é assim que nos conhecemos, é assim que vamos casar. E pronto, eu fiquei a eu fiquei pensar naquele gajo eu tinha acabado de sair de uma relação, tipo, já, afinal, eu tinha 18 anos, eu já não tinha nada para pensar nisto, mas eu tinha acabado de sair uma relação, eu estava insegura, eu estava mal, e de repente, tipo, pá, já, acabei de descobrir o amor da minha vida, e é claro nunca mais vi aquele rapaz, ele cantou duas palavras da música do Harry Styles, estavas a ouvir, acalma te estes encontros não acontecem em vida real, porque que há tantos filmes com isto? Tipo, não, isto não acontece vamos parar de fazer filmes destes pá porque isto só alimenta só alimenta não sei bem o que isto alimenta mas alimenta coisas que não são reais e é assim, claro que a ficção não tem que ser real né aliás, um dos meus filmes preferidos é Harry Potter é que é ser real pá, mas não sei ali nota-se mesmo que não é real pá, não sei já estou a falar... Estou yeah, a falar demasiado tempo, não estou a dizer nada de especial. Mas pronto, olhem. Se tiverem uh, encontros destes giros, contem tempo Eu abaixo me por dois rapazes à primeira vista. Sendo que claro, claro que eu sei que não existe... Claro que eu sei não. Claro que eu acho que não existe... Nada. Não é nada. Ai, como é que... Mentira. Claro que eu acho que amor à primeira vista... Ai, caraças! Claro que eu acho que amor à primeira vista Não, não, não é real não é? Uh... Pá, hoje estou muito Introvertida Pá, eu tenho que ir Tenho que me ir embora Porque tenho um jantar Tenho treino Depois tenho um jantar uh... E logo à noite vou ver o Carlos Coutinho Vilhena Ao Comedy Club Portanto, com licença Obrigada por ouvirem Pá, desculpem lá Eu sinto que tenho que -te, pedir desculpa Todos os episódios, mas obrigada, obrigada por me aturarem e até ao próximo pá.